0: Madeleine, pilote côté. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Écoute, tu me prends par les sentiments. C'est vendredi, on fait l'amour. Oh oui, Geneviève. <rire> ça me faisait toujours rire au début de l'émission quand je parlais de, de ta présence parce qu'évidemment, c'est vendredi, on fait l'amour. C'est la réplique éponyme d'un personnage classique de la télévision québécoise, Renaud, incarné par Marc Belland.
1: dans Année Ces Hommes. Dans Année
0: Hommes, une série qui a duré comme 30 000 ans. <rire> je pense que c'est sur les ondes de TVA. Donc, c'est un beau clin d'œil que tu nous fais pour évoquer l'actualité dont tu t'en viens nous parler.
1: Oui, aujourd'hui, on va parler... De de, de sexe, on va parler des beaux côtés du sexe ainsi hey. que des moins beaux côtés là, parce que des fois ça vient avec et donc des nouvelles qui, euh, qui, qui parlent de sexe cette semaine et donc on va commencer tout de suite euh, un, un nouveau phénomène qui est apparu depuis quelques années sur lesquels on a mis des mots, il y a eu des études qui ont été euh, faites euh, sur euh, ce, ce nouveau phénomène-là, on parle du retrait non consenti du condom
0: oui, J'avais fait un texte là-dessus, ça doit faire deux ans une tendance euh, qui malheureusement vote en grandissant
1: oui, vote en grandissant, donc une pratique assez populaire qu'on appelle aussi « steal thing oui. » en anglais. Et donc, c'est ça, c'est quand des, des gens vont faire l'amour, ils vont retirer le préservatif sans avertir le ou la partenaire. Ouais. Et donc, on peut presque considérer ça comme un viol.
0: Ben, C'est une agression sexuelle. J'avais euh, À l'époque où j'avais écrit ce texte-là, euh, je pense qu'il est encore disponible sur le site du sac de chips, si je m'abuse, mais j'avais fait un sondage très maison avec les filles au bureau et mmh. j'avais dit, bon, vous autres, ça vous est-tu déjà arrivé? Et en très grande majorité, la réponse a été oui. Moi, ça avait
1: oui. beaucoup surprise. Ben oui, puis ça arrive, puis peut-être que vous en êtes même pas rendu compte ouais. et ça vous ben est, est déjà arrivé aussi. Et donc, c'est ça, c'est une, une femme qui a fait une étude, là, Alexandra Brodsky, qui a été publiée dans le Columbia, uh, Columbia Journal of Gender and Law. Et donc, elle, elle est allée sur des campus américains, interviewer euh, des femmes, euh, des hommes, et il y a à peu près là, 30 des femmes qui ont subi mm. euh, ce genre de, de, de pratiques-là. Hein. Des fois, ça peut être euh, quelqu'un qui qui va pas retirer le condom nécessairement, mais qu'il voudra pas en mettre, il va quand même faire l'amour avec vous, même si... Euh, vous. Mais ça, ce
0: n'est pas du, de, le stilting. Le stilting, c'est ouais. vraiment enlever son condom. Et tu sais qu'il y a tout un regroupement de stilters sur Internet et ces hommes-là prétendent que c'est un droit pour eux de répandre leurs semences.
1: Oui, c'est ça. C'est un droit pour eux de répandre leurs semences, de jouir dans une femme. C'est l'instinct de l'homme. Et donc, ils vont se justifier de, de cette façon-là. Et il y a plusieurs groupes, effectivement, euh, qui, 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 qui sont constitués d'hommes sur Internet, qui vont défendre cette pratique-là et euh, qui vont dire par exemple pour moi on peut pas boire le verre à moitié vide si une fille veut du sexe d'un homme elle doit prendre aussi sa semence ah ben donc c'est très euh, décourageant donc euh, faites attention vous et sachez
0: ce... que vous pouvez être poursuivi euh, si euh, vous enlevez oui. le condom sans le consentement oui
1: définitivement et ceux euh, qui sont victimes de ça celles qui sont victimes de ça faut vraiment euh, prendre en considération que c'est un, un viol il faut pas avoir peur euh, de mettre les mots dessus parce que ça a été fait sans consentement bien évidemment
0: tu sais quand même qu'il y a des hommes... Euh, en ce cas, j'en que c'est souvent les hommes qui d'un certain âge qui vraiment ont des réticences de à porter un condom. Oui. C'est vraiment, là, ils veulent pas le mettre, ils sont comme, mais j'ai de la misère à bander, j'ai pas de sensation. il y a comme il y a quelque chose qui se passe là.
1: Oui, il y a comme un, un dégoût presque du condom, alors oui. que euh, ça, ça peut sécuriser vraiment un, un partenaire que de le porter. Euh, sinon, les assistantes sexuelles, connais-tu ça, Geneviève En Les t en t en t assistantes
0: sexuelles, c'est pas euh, les les travailleuses du sexe qui euh, se consacrent aux personnes. En situation de handicap, pour ça. C'est exactement
1: ça. Hey, yeah, je passe mon examen. <rire> Bravo. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pas légal présentement au Canada, mais c'est ça. Donc, c'est des euh, un service de prostituées, on pourrait dire. Donc, de, c'est des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe qui vont offrir euh, du sexe, des conseils, qui vont apprendre aux handicapés à comment se masturber, qui vont leur donner une certaine confiance en soi pour qu'après ils puissent aller rencontrer d'autres gens.
0: J'avais vu un documentaire tellement fascinant. Euh, Évidemment, dans le vortex Netflix. Hein, mm -hmm. cette, cette voûte de documentaires. Euh, il y a beaucoup de, de documentaires sur la sexualité euh, sur Netflix, pas nécessairement sensationnalistes ou racoleurs, là, mm. vraiment des vrais documentaires. Et j'avais vu un documentaire fascinant sur les assistantes sexuelles qui accompagnaient des hommes vierges. C'est-à-dire, les gars étaient tellement stressés d'avoir une première relation sexuelle avec une femme qui faisait appel à ces femmes-là, qui étaient souvent des femmes de 60-65 ans. Là, c'est pas... Euh, parce que moi, dans ma tête, je me disais, ah, ces jeunes-là, ils vont appeler peut-être des travailleurs du sexe pour avoir une relation sexuelle avec elles, pour que ça soit fait, mmh. Mais non, c'était vraiment tout un travail thérapeutique sur le fait, euh, parce que ces gars-là avaient peur de l'intimité, avaient peur de l'intimité avec une femme. Et là, tu voyais tout le travail, et ça aboutissait ou pas avec la relation sexuelle avec cette femme-là. Et c'était... Il y avait quelque chose de beau là-dedans.
1: Ben oui puis on parle vraiment de thérapeutes qui vont enseigner la sexualité à ces handicapés-là. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment les accompagner tout au long de, ah, parce ils ont des de la besoins découverte. Sexuelle, oui, oui on a des besoins des sexuels, définitivement. Et il y a de plus en plus de reportages qui sortent là-dessus. Et j'aimerais vraiment ça que ce soit légalisé au Canada parce que c'est une pratique, selon moi, qui relève des, de la psychologie presque et de, du, du bien-être de ces euh, handicapés-là mm -hmm. qui, ce pan-là de leur vie, ne sont n est, n est jamais exploité.
0: Mais je serais quand même curieuse. On parle beaucoup euh, des troubles du spectre de l'autisme en, en ce moment. Puis on sait que un des combats des, des parents d'enfants autistes, c'est de d'envisager l'avenir, c'est quand leurs enfants vont devenir adultes et pour certains adultes, la sexualité, ça, ça peut faire partie de la vie mm -hmm. et c'est un aspect quand même difficile à gérer pour des parents. C'est définitivement, très délicat,
1: on là. peut pas, un parent peut pas enseigner la sexualité ben non, à son enfant à, à 22
0: ans. Non, ça, ça, weird, ça fonctionne
1: pas. C'est un pan de leur vie qui, ça, qui est pas accessible pour les parents et donc faut remettre ça dans les mains de professionnels et c'est pour ça qu'on que... la question
0: de l'intimité aussi. Ces gens-là, soit les personnes en situation de handicap et tout ça, c'est des gens qui sont habitués à avoir de l'aide en tout temps. Donc, ils sont sans arrêt un peu, pas violés dans leur intimité, mais tu comprends ce que je veux dire. Ils ont mm -hmm. un rapport à l'intimité qui est très différent mm -hmm. euh, de nous. Donc, tout ça est fort euh, Et intéressant. Et
1: en République tchèque, c'est le premier pays euh, qui, qui a vu apparaître ce secteur professionnel. Et donc, euh, c'est légalisé là-bas. On espère qu'au Canada ça va l'être aussi. <rire> L'appel est lancé. <rire> Justin, si tu nous écoutes. L'appel est lancé. Euh, sinon, euh, la légalisation canadienne rend vulnérables les travailleuses du sexe. Bon. Attends euh, un peu. Là, moi, je
0: Bon. là expliquons qu'est-ce qui est légal ou pas euh, par rapport au travail du sexe au Canada bon. parce que c'est tout le temps mêlant moi je pensais que qu ce qui était illégal en ce moment c'était la sollicitation
1: Bon, la sollicitation, oui, est illégale. Donc, une prostituée ou un prostitué n'a pas euh, un contact direct avec son client, ne peut plus faire des annonces sur Internet. Donc, va avoir mais recours. Il y en a plein des annonces sur Internet. Ouais, mais c'est illégal, et donc va avoir recours souvent à une autre personne qui va les mettre en contact avec leur client. Donc, le lien direct avec le client, avec la, la loi C 36 que le gouvernement conservateur ouais. avait fait okay, passer. Fait que
0: moi, maintenant, je peux, si je veux être une travailleuse du sexe, m'afficher sur Internet via un intermédiaire.
1: Oui, un Non, c'est pas illégal. Non, ça, hey, c'est.
0: on joue avec les mots, il y a qu'un peu. Ben c'est c'est pas illégal,
1: mais une prostituée ne peut pas avoir un contact direct ah, okay, avec okay. son client. Ensuite. Ça euh... a un condom, cest correct? C'est pas un contact direct, ça. <rire> Si elle l'enlève, c'est moins bon. <rire> mais si, euh, aussi, ce, ce que cette loi-là dit, c'est que bon, la prostituée, la prostituée n'est pas, euh, va pas euh, subir de conséquences de la loi. Donc, n'ira pas en prison si euh, elle est prise sur le fait. C'est le client qui va être pénalisé. Ce qui se passe avec ça, c'est que la prostituée ne veut pas que son client soit pénalisé et donc va se cacher, va se retrouver oui, toute seule dans euh... des situations dangereuses parce qu'elle ne veut pas... Parce que c'est son,
0: son client. C'est son gang-pain. Gang oui, oui,
1: et ne veut pas avoir de représailles de la part de, de son pimp ou quoi que ce soit. Et donc, va se retrouver dans des situations extrêmement dangereuses et il va devoir dealer, il va devoir trouver un moyen de s'en sortir toute seule. Même chose à l'hôtel. Les prostituées maintenant ne peuvent plus aller Arrête à l'hôtel. Arrête ça coche mon oreille à chaque fois. Dis travailleuse du sexe. Travailleuse du sexe. Merci, parfait. <rire> et donc les travailleuses du sexe. Tapé sur les doigts. <rire> ben ben oui, c'est bon, j'apprends. <rire> et donc les travailleuses du sexe, c'est ça, ne peuvent plus aller à l'hôtel. Ils vont pareil, mais doivent se cacher. Et donc, si oui, tôt... Maintenant, les tenanciers d'hôtel aussi peuvent se
0: retrouver un peu dans l'eau chaude oui. parce y a comme une espèce de culture de la dénonciation, justement, avec cette loi C36. Oui. Euh, si es un hôtelier et que t'as conscience que des activités par rapport au travail du sexe qui se déroule dans ton établissement, tu peux t'exposer à des amendes. Donc, à un moment donné, ces femmes-là, ces hommes-là
1: n'ont plus d'endroit sécuritaire où pratiquer leur métier. – Définitivement, et les salons de massage aussi ne vont pas euh, parler à la police de leurs clients problématiques de peur euh, d'avoir une fermeture ou d'avoir euh, des représailles de la part des, des autorités aussi. Donc, il y a toute cette culture de la dénonciation qui est pas là présentement dans, dans le domaine du travail du sexe.
0: – Tu sais qu'il y a des sites où on peut évaluer les travailleurs du sexe et les travailleurs du sexe, ça c'est une chose, mais les travailleuses et les travailleurs du sexe aussi euh, se regroupent pour évaluer les clients pour se protéger justement euh, contre les personnes qui sont problématiques parce qu'il y en a plusieurs, je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps, mais il existe quand même. Mais c'est quand même assez triste de savoir que ces hommes-là, ces femmes-là, puis ce sont surtout des femmes, mm. euh, doivent s'organiser et gérer leur sécurité par elles-mêmes parce que au niveau gouvernemental, on les laisse tomber.
1: C'est comme si elles étaient euh, invisibles dans hein? le fond, les travailleuses. Mais ben, elles, le euh, ben elles le sont. Donc euh, non, elles se, non, elles ne sont plus pénalisées, ne sont plus criminalisées, mm. mais quand même, ça vient avec beaucoup d'autres désavantages qui peuvent de mettre leur vie en danger et des fois même qui, qui les qui fait de leur vie <rire> ouais, qui perdent leur vie à cause de ça et euh, pour finir euh, j'aimerais qu'on parle d'abstinence sexuelle pourquoi parce qu'il y a un nouveau livre qui sort <rire> qui s'appelle <rire> les corps abstinents d'Emmanuelle Richard une autrice française ça fera sa parution dans les prochains jours au Canada livre très intéressant donc euh, qui regroupe des interviews et l'histoire de, de l'autrice elle-même euh, est-ce
0: qu'on est, est qu parle d'abstinence sexuelle ou d'asexualité?
1: On parle vraiment d'abstinence sexuelle, parce que l'asexualité, bon, c'est une. C'est comme être hétéro, c'est comme être homosexuel. Tu n'as pas envie d'avoir
0: des rapports sexuels avec des gens.
1: T'as aucune libido. Ça, c'est asexuel. Tandis que quand on choisit de faire une sabbatique amoureuse ou sexuelle, quand on décide d'être abstinent sexuellement, c'est vraiment un choix délibéré. C'était peut l'autre fois, moi. Oui?
0: Six jours. Et six jours? Ben, ben, c'est ça... peut-être tellement long. <rire> Parce que tu étais en voyage je suis à Berlin. Folle comme... Non, à Berlin, il y a de la pornographie. <rire> non, je suis devenue folle comme un balai.
1: Ben c'est ça, il y en a pour qui c'est plus difficile. Mais je me posais la question, est-ce que nous sommes nés pour baiser? Mais <rire> Voyons, quelle non. question? Mais oui, mais c'est ça. Biologiquement, on est fait pour faire des enfants. Là. Oui, on est fait pour faire Donc, des enfants. Mais pourquoi on se fait juger si on n'a pas le goût de, de faire l'amour? Ah, moi je juge personne. Moi c'est juste je veux le faire souvent. Mais y en a. mais c'est ça. Mais tant mieux pour, pour toi puis pour les autres qui sont comme ça. Je sais que
0: ça c'est pour ça. Je fais exprès là.
1: <rire> mais donc c'est ça, c'est abstinence pour repartir à zéro, un choix conscient et c'est un choix qui est souvent vraiment jugé par la société. Souvent quand les gens qui ont, qui ont pas de sexe euh, en parlent, on va souvent dire ah oh, ben c'est parce que tu es dans l'attente. Hein. Euh, ah. On va considérer que les gens sont dans l'attente d'avoir de, de la sexualité qui sont désespérés. Oh, mais alors que ça peut être un un choix
0: conscient. Oui, mais dans l'attente d'avoir de la sexualité, on s'entend, Le tu de la sexualité, c'est
1: assez facile. Là. Oui, c'est définitivement facile. Comme l'une des choses les plus faciles. Oui, mais moi, ça m'est arrivé. J'ai fait une sabbatique amoureuse de trois mois. Et mais ça non, me fait, ça fait du, bien. du bien. Ça fait vraiment du bien de juste fermer ce pan-là de, de notre vie, de pu y mettre de l'énergie, de reprendre cette énergie-là et de la consacrer à d'autres choses.
0: c'est le principe du tantrisme de la Kundalini, cette énergie sexuelle que tu peux rediriger vers autre chose. Ouais vers fait quelque que as chose. que tu n'as pas le de droit créatif. de te toucher quand tu fais ça. Il faut vraiment que tu concentres tes énergies sexuelles, je sais pas moi, autre chose. Oui, comme à la, la cuisine
1: ou le scrapbooking. Ou la... <rire> de la création. Vous pouvez écrire vos états ça peut devenir un roman, peut-être. Mais pourquoi? Ben, il y en a qui ont besoin de ça. Puis c'est souvent une écœurantite de plusieurs choses. Ça, je peux le comprendre. Aussi, peut-être une écœurantite de, de la, la charge, culture. De la culture, ouais. de la charge sexuelle, du climat émotionnel, des stéréotypes. Mm. C'est souvent les gens qui vont faire ce, ce genre d'abstinence sexuelle-là, qui vont devenir abstinence sexuelle. C'est des gens qui ne veulent plus... Euh, subir, en fait, ce que la sexualité leur fait subir. Donc, veulent attendre, veulent être en sabbatique pour redéfinir un peu ce qu'elles cherchent dans la sexualité et aussi euh, pouvoir ne, ne pas embarquer dans tout ce qui est charge sexuelle, climat émotionnel et donc de euh, d'attendre un peu la, la perle rare et de ne pas euh, être active sexuellement